0: Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores. Meu nome é Davi Sobreira, esse é o Onze Supremos e hoje estou mais uma vez em companhia da querida amiga Juliana Pontes, que vai me ajudar numa entrevista aqui com que eu queria fazer já faz tempo, mas nunca chegava o tempo da gente poder ler com, com devida atenção o livro. Que finalmente deu certo. E Eu estou recebendo aqui novamente um veterano de 11 que veio no 11 aqui quando era tudo mato, lá pelo episódio 15, professor Rafael Maffei. Professor se apresente e
1: fale um pouquinho da sua pesquisa, por gentileza. Bom, boa tarde. Obrigado, Davi. Obrigado, Juliana. Fico muito feliz de estar aqui no Os Supremos novamente, podcast mais, mas eu acho que, sem dúvida alguma, mais destacado podcast jurídico do Brasil, é, que tem uma curadoria incrível e é, e é uma honra ter sido escolhido aqui para conversar com vocês. É, bom, o livro, que é o Como Remover um Presidente, é um livro que saiu em 2021, é, e ele é fruto de uma... ele foi escrito todo durante a pandemia, desde 2000 e, 2015, quando começaram os papos sobre impeachment da Dilma, Eduardo Cunha vai para cima da Dilma, toda aquela coisa. É, eu sempre gostei muito dos estudos envolvendo... de temas que envolviam direito e política, e eu falei, bom, deixa eu estudar esse negócio aqui E eu me dei conta que a bibliografia que a gente tinha Sobre impeachment no Brasil Era muito, muito pequena A gente tem alguns livros O Paulo livros Brossar... importantes, É, mas o Paulo Brossar é um livro de outra época né O Paulo Brossar é um livro assim De uma outra geração Pensado é, numa outra Chave Eu acho que política E seguramente numa outra chave constitucional Porque ele foi escrito sobre uma outra constituição e é um livro que tem uma leitura do impeachment que, pelo menos sob a vigência da Constituição de 88, embora seja muito respeitado, ela, ele é uma leitura que não vingou. E acho que a maior prova disso é que o Brossard foi ministro do Supremo, era ministro do Supremo na época do impeachment do Collor, e numa série de questões que foram judicializadas na época do impeachment, ele acabou ficando vencido. Então, era muito interessante que a maior autoridade do Brasil naquele assunto era ministro do Supremo Tribunal Federal. Todo mundo, todos os demais ministros, o ouviam com uma enorme atenção, com uma enorme deferência, mas em uma série de questões ele acabou ficando vencido. E, portanto, a leitura que ele tinha do impeachment, principalmente da deferência que o Judiciário deveria ter em relação ao, ao Legislativo principalmente ao Senado, em matéria de impeachment, acabaram ficando vencidas. Portanto, ele era um livro super importante, mas que tinha esse grande asterisco, digamos assim, né? essa, essa ressalva que tinha que ser feita. É, e a gente tinha tido um impeachment em 92. E como a gente tinha tido um impeachment em 92, eu falei, pô, vai ter um monte de coisa, como né? os Estados Unidos nunca tiveram um impeachment consumado, e eles têm assim um volume imenso, de coisas super interessantes escritas sobre a história é, da, da, né, da previsão constitucional do impeachment, dos casos de impeachment que não houve, né, principalmente é, ali no século XIX, é, e um pouco também de coisa na época do, do Nixon. É, mas... É, e a, e então a gente... Enfim... né Deveria ter alguma coisa parecida e não tinha. E eu falei: ah, deixa eu começar a estudar aqui. E eu fui estudar a coisa meio do jeito que você estudar as coisas, que é tentando. Eu tenho meu doutorado em. Meu mestrado e meu doutorado são em História do Direito, então a minha porta de entrada para entender qualquer coisa é uma porta histórica. Pô, deixa eu entender da onde veio isso aqui, deixa eu entender o que, que as pessoas diziam na época em que essa lei aqui foi aprovada. É, deixa eu entender né, por que razão o impeachment tem essa cara e não outra, Da onde veio esse negócio, e eu comecei a ler e, e, e me propus a dar uns cursos em é, umas matérias eletivas lá na São Francisco, eu sou professor da São Francisco, da Faculdade de Direito da USP, e eu me propus a dar um curso lá, eu era muito franco com os alunos, eu falava, olha, isso aqui é um espaço em que a gente vai tentar entender um negócio é, que não é a minha especialidade a essa altura. Então, vamos ler juntos, a gente escolhe umas coisas para ler juntos, vamos ler os textos né, fundamentais da teoria do impeachment nos Estados Unidos, vamos ler, eventualmente, os livros que houve sobre impeachment publicados no Brasil, tinha um ou outro, além do Brossard, a gente leu bastante coisa do Brossard, vamos ler é, os acórdons do caso do Collor, é, e vamos tentar entender esse negócio aqui, porque todo mundo tinha opiniões muito fortes Sobre o impeachment da, da Dilma, e eu tinha muita dúvida, essa é a verdade. Assim, a coisa me cheirava né, de um jeito, mas a coisa te cheirar de uma coisa, né de um jeito, não necessariamente é um, um fundamento para você ter uma opinião a esse respeito. E aí eu fui estudando, fui estudando, e fui né começando a escrever uma coisa aqui, uma coisa ali. É, escrevi um artigo no blog do Estadão, é, levantando uma hipótese que no final das contas era uma hipótese que hoje eu acho que é furada. O artigo estava errado. Mas ele fez um baita sucesso. O que só mostrava que tinha, eu acho que, tanto uma demanda é, quanto uma, vamos dizer assim, falta de informação mesmo, né? Porque A um oferta também, bloco, né? Ali, uma... a, Oi? Oferta, a oferta de informação também. É, entendeu? Então, e aí, enfim, acabou. Depois passou, teve um impeachment tal. É, e... e... Conforme o tempo vai se distanciando, é, eu acho que vai ficando mais mais convidativo, assim você fazer uma leitura mais refletida, mais, né, esperando as coisas decantar um pouquinho menos com seja um pote É, lendo e refletindo e lendo o que as outras pessoas dizem e, entendeu, modificando um pouco as suas impressões iniciais a partir das ideias dos outros. É... E aí, enfim, em 2021, a editora Azar falou, ah, né, eu escrevi umas coisas na Piauí, e a Azar falou: "Ah, você não quer escrever alguma coisa?". Eu falei: "Ó, muita coisa que eu sei assim que eu estou estudando muito, que eu consigo, acho que escrever um, uma coisa que vale a pena ser lida, é sobre impeachment, porque eu tenho lido bastante sobre isso e não tem muita coisa escrita sobre isso". Aí eles falaram: "Ah, beleza, toparam". E aí, enfim, o livro saiu, Cá estamos nós". Por "E cá estamos nós".
0: Rafael, inclusive, um comentário lateral, você falou, né? Eu acho que uma, um. não sei se você está falando isso no, no PPGD, mas eu tenho uma amiga, que eu acho que é tua aluna no PPGD, a Lara Castelo. E eu tenho um amigo Sim. que está, eu acho que no teu grupo de pesquisa sobre liberdade de expressão, que é o Alexandre Mendonça. A gente ah, conversa de vez em quando e eles comentam. Que legal. Pessoal, antes da gente continuar, deixa eu só dar dois avisinhos rápidos. O primeiro, que vocês já sabem, é que esse podcast é generosamente apoiado pela editora Contra Corrente. E a Contra Corrente tem o Clube do Livro da Quebra Corrente, lá em www.quebracorrente.com. Clube do Livro maravilhoso, que te entrega não um, mas dois livros por mês, sendo um deles do catálogo da Contra Corrente e outro exclusivo.
2: Professor, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu, antes de mais nada, quero dizer que esse livro, é, Como Remover um Presidente, o senhor publicou pela, pela Zahá, foi uma das melhores leituras que eu fiz, acho que foi em 2021, né? O senhor lançou. Foi. E, e acho que a gente tem que deixar registrado aqui que é uma indicação para todo mundo, inclusive para quem não é do direito. É um livro de e história E um detalhe, né?
0: A Zaha fez uma coisa maravilhosa, porque ela deixou o livro, o livro num preço super acessível.
2: Exato. E foi um livro que, que me, de fato, deixou ciente de coisas que eu jamais imaginaria. E é, e é por isso que eu gostaria de fazer essa primeira pergunta focando nesse ponto, numa surpresa que eu tive é, lendo o seu livro, professor, que é com relação à origem e à natureza do, do Instituto do Impeachment no Brasil. né A gente sabe que a Lei do Impeachment é de 1950, e no seu livro o senhor conta que a comissão que redigiu a lei era composta por muitos nomes que se notabilizaram pela tentativa de implementação do parlamentarismo no Brasil. Né? Por meio da emenda número 4 à, à Constituição de 1946, então Prado Kelly, Gustavo Capanema, Raul Pila, enfim. Então. E a doutrina do Paulo Brossac, que a gente já mencionou aqui, também era muito influente e ele próprio era um parlamentarista, enfim. O senhor levanta a hipótese de que o, de que o impeachment teria sido uma espécie de cavalo de Troia parlamentarista, né? uma espécie de plano B dos parlamentaristas para assegurar que o Congresso pudesse derrubar o, o chefe do Poder Executivo, mesmo em um sistema presidencialista, mas, ao mesmo tempo, defende que o impeachment não está fadado a essa influência parlamentarista, que é a modo de tornar o um Instituto mais adequado à nossa realidade política. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre isso, sobre o nascimento do Instituto do Impeachment no Brasil é, e essa relação controversa com o parlamentarismo, e também sobre a sua adequação ou inadequação ao nosso sistema presidencialista, porque acho que, de fato, é esse o problema que parece ter surgido a partir dos anos 2000, né? essa discussão sobre como é que a gente aplica o impeachment é, com o um Congresso que funciona desse modo fisiologista e, e sempre focado nos próprios interesses, enfim. Então, eu queria ouvir um pouco o senhor sobre isso.
1: Tá bom. Essa acho que é a pergunta de um milhão de dólares, né? É... Então, Juliana, essa, essa, essa... Começo dessa ideia é justamente esse artigo que eu publiquei no blog do Estadão, que fez muito sucesso e que depois é um pouco. Eu, eu, eu parcialmente revi a ideia. É... Qual, qual... Da onde veio isso? Quando as pessoas começaram a estudar a Lei 1079, lá na época do impeachment da Dilma, eu tenho uma coisa que eu gosto de entender da onde veio a lei. Isso então, às vezes assim, eu gasto muito tempo tentando descobrir, não vem nada de útil, mas eu gosto. E eu fui e localizei os debates parlamentares ali do Congresso na década de... Né, no finalzinho da década de 40, é, culminando com a aprovação na, da lei na década de 50, para um pouco entender qual era a discussão, o que estava pegando ali e tal. É, e me chamou a atenção que tinha uma espécie de uma de uma afinidade entre a tramitação da lei e o insucesso é, da emenda que tentava implementar o parlamentarismo na constituição de 46 e aquilo me fez né pensar que o impeachment era um tipo de um plano B dos de muitos parlamentaristas. Olha, o ideal é que a gente mude o sistema de governo de presidencialista para parlamentarista, porque, enfim, a gente acha que isso aqui é um regime, um sistema de governo melhor. O presidencialismo tem problemas e a gente quer o parlamentarismo. Caso não dê certo, a gente pode, mesmo mantendo o presidencialismo, aumentar a capacidade de fiscalização, de pressão e de responsabilização política do presidente pelo legislativo. É, através justamente do impeachment, certo? É, e aí, enfim, a lei acabou sendo aprovada, tal, esses caras estavam lá e eu falei: pô, então eu acho que o impeachment aqui tem uma cara de parlamentarismo. Falei lá no artigo que eu publiquei lá no Estadão, nem é mesmo quando foi, 2016, 2015, sei lá. Então tem uma carinha aqui de um negócio que é um um parlamentarismo meio frustrado que né, talvez tenha entrado aqui pela porta dos fundos tal. É, e eu atribuía, eu, eu fui além de fazer essa associação de afinidade. Eu dizia, naquela ocasião, que isso talvez explicasse por que razão a redação da lei tinha é, uma série de crimes de responsabilidade que eram muito vagos e muito amplos. Né, e que aquilo seria um jeito de você deixar assim, a porteira bem aberta para uma interpretação é, bastante expansiva do legislativo, quando ele assim quisesse. É, o que, que eu não fiz, que eu deveria ter feito, e que uma, uma doutora pela UNB, chamada Cláudia Paiva Carvalho, fez? Ela corretamente foi atrás dos mesmos... Né, debates legislativos, enfim, da mesma origem de legislação da nossa primeira lei do impeachment, que é uma lei de 1891, que foi né, a nossa primeira Constituição presidencialista tal. Veio a lei, logo na sequência da lei, né, se não me engano, janeiro de 92, vieram duas leis que regulamentavam o, o processo e, a, e, a, e os crimes, né? de responsabilidade, já se chamavam crimes de responsabilidade. E ali, quando, portanto, ninguém falava de parlamentarismo ainda, muitos daqueles crimes vagos já estavam previstos, certo? Então, a, a Cláudia vira e falou oh, ó, desculpa, né? Muito bacana isso aqui, mas não tem, não dá para você atribuir. Pelo menos a redação, a tese vocês encontram na internet, se vocês quiserem, vocês derem um Google, está no repositório da UNB, se chama presidencialismo e democracia no Brasil, em 1956, sistema de governo, legalidade e crise política. Então, a, a essa mesma redação que o Rafael Mafei olhou e falou, puxa, olha só o que os parlamentaristas fizeram, já existia muito parecida na legislação anterior. Então, não dá para, né? Essa não é uma boa explicação. No que ela tem toda razão, eu inclusive digo no livro, falo, olha, né? erramos, mais ou menos assim, né? em relação ao artigo a tese da explicação da redação da lei essa não é uma boa tese para a redação e explicação da lei eu acho que existe uma outra explicação que é o Brasil tinha uma tradição legislativa de crimes de responsabilidade que vinha inclusive da legislação do Império é, que é da onde vem né o nome crimes de responsabilidade é, mas eu acho que essa geração né é, que é a geração do Brusar Brusar era um jovem é, constitucionalista ali na década de 50 é, é a geração que imprimiu essa, essa, uma, uma leitura doutrinária é, que é, atribui ao impeachment o papel de ser o grande mecanismo de é, responsabilização do poder executivo pelo poder legislativo e como isso é né, a marca de uma verdadeira República, é, o, o parlamentarismo, o, desculpa, o legislativo não deve sofrer muitos limites e não deve ficar muito amarrado na sua apreciação da responsabilidade política do poder executivo. É isso que eu chamo de uma concepção mais parlamentarista, que existe, eu acho, na esfera doutrinária. O que equivale a dizer o seguinte: olha, todo mundo erra, todo mundo acerta, presidente erra, pode ser que o legislativo erre também, pode ser que o legislativo às vezes interprete a lei de maneira excessivamente expansiva, é, se esse erro for cometido, né, se o, é, o presidente da república eventualmente for responsabilizado num caso de bola dividida, esse é um erro que é do legislativo para cometer. Certo? E paciência a gente vai ter que viver com o fato de que é, interpretações legais não são unânimes nos casos mais difíceis e crimes de responsabilidade isso vai acontecer né é, essa é uma leitura que quando você pega o livro do broçar aparece muito forte o Brozard tem uma resistência muito grande a qualquer tipo de é, controle é, do judiciário sobre o legislativo salvo nos casos mais assim esdrúxulos ah o presidente foi condenado por maioria simples né? aí tudo bem né? não pode de respeito procedimental é. exatamente assim mesmo mesmo assim coisas grotescas assim quase aritméticas ah ele foi condenado pela câmara e não pelo senado entendeu o senado é, abriu o processo sem autorização da câmara um
0: não... controle
1: Esse... estritamente de forma isso exatamente o controle estritamente de forma certo é... E essa, essa gigantesca deferência que o Brossard reclamava do Judiciário em relação ao Legislativo, eu acho que não vingou. O Supremo se permitiu fazer um pouquinho mais do que isso, embora não seja um assunto no qual o Supremo é super intervencionista. Acho que tanto no caso do Collor, quanto no caso da Dilma, o Supremo foi lá, deu uma arrumadinha no meio-campo, no procedimento, digamos assim, limpou o terreno rápido e tirou o time de campo. Né? É... Então, então, enfim, o ponto no qual a gente chegou é, no Brasil é o, o legislativo tem grande poder na interpretação da, dos crimes de responsabilidade e é, o judiciário só garante que, por exemplo, os direitos processuais né, principalmente de defesa, é, devem ser observados, garante observância é, do rito previsto na lei, no regimento, eventualmente, né, depois do caso Collor, no precedente do próprio caso Collor, é, mas não interfere de forma alguma em questões substantivas na interpretação da lei. O que, que isso resulta? Puxa, isso resulta uma instabilidade grande, uma, né? é, o, executivo, o, o executivo fica muito vulnerável, o executivo é, fica vulnerável à resistência é, e à força da coalizão que ele consegue manter, certo? É, no fundo, o sucesso do, do governo como um todo depende disso, né? É, existem muitas coisas que dependem do governo ser capaz de manter uma coalizão é, mínima. A diferença é que, no caso do impeachment, o que ele precisa manter é o mínimo do mínimo. Você não tem um terço. Né? É, Para aprovar uma emenda constitucional, ele precisa de muito mais do que isso. Mesmo aprovar uma, uma lei ordinária, ele precisa de mais do que isso. É, e quando a gente chega num ponto em que nem esse mínimo de um terço, com todas as vantagens que o governo tem para conseguir manter coalizão, é, o governo consegue manter, sim, fatalmente o governo vai vai é, ruir, certo? E aí, de que forma ele vai ruir? Vai depender. Ele pode ser transformado num governo inoperante, ineficaz. É, até a chegada das próximas eleições, ele pode ser constrangido a se é, descaracterizar tão completamente que ele, na verdade, deixe de ser o governo que ele foi eleito para ser e seja completamente entregue na mão de quem quer que consiga ter força para é, mantê-lo né, e, e exigir, em troca disso, concessões muito, muito grandes, ou ele pode redundar no impeachment. Quando ele redundar no impeachment, o que a gente do direito faz? A gente tem que olhar e avaliar se o impeachment aconteceu como a lei manda, se aquilo que foi interpretado como um crime de responsabilidade é uma interpretação razoável da lei. Né? É, enquanto que as pessoas da ciência política, né? vale a pena uma outra recomendação de livro aqui, se vocês me permitirem, o Limongi acabou de lançar a Operação Impeachment, não terminei de ler ainda, eu comprei logo antes das férias, hoje a gente está gravando dia 31 de julho, estou voltando das férias, então eu comecei, mas não terminei de ler. É, o os, que, que os cientistas políticos vão dizer? Esse, esse, né, a, a explicação do livro eu já li. Eles vão explicar como é que a coalizão ruiu, por que uma coalizão que estava funcionando, de repente, foi para o vinagre, né? É, e aí a gente vai fazer cada um as nossas avaliações, se foi legítimo, se foi ilegítimo, né? É, se o rito foi respeitado, se a interpretação que foi dada é a melhor, é, mas a gente um pouco assumiu, a, a a gente do direito, eu acho, um pouco assumiu a, a ideia de que, a partir da interpretação jurídica, a gente ia conseguir controlar e dominar os destinos é, do impeachment, e isso não acontece, a gente né tem uma leitura, uma opinião, a gente dá a nossa opinião, que a gente fornece os nossos fundamentos, tem coisas que as pessoas concordam, outras discordam, é, mas, enfim, é isso. E aqui eu dou no livro a minha leitura de diversos casos.
0: Papel, okay, acho que esse ponto que você trouxe aí, é, o último episódio que eu gravei foi com o Richard, semana passada, foi o 150, né? E... Um ponto que, quando eu conversei com o Ackerman, eu comecei, convence, com eu falei com o Richard, é justamente sobre a leitura que o pessoal de Yale faz sobre o fenômeno jurídico. Ele diz, assim, a gente parte da premissa, ele, o Ackerman disse, né? a gente parte da premissa que você estudar direito, economia e ciência política separadamente é um equívoco tremendo, porque você nunca vai ter uma, uma leitura holística do fenômeno. Então, você falou aí né de fazer uma leitura pelo menos da, também da ciência política, eu acho que não, ela não é suplementar, ela é complementar para a gente ter uma, uma, uma leitura mais completa do que está acontecendo. Mas deixa eu te fazer outra pergunta, Fê, e eu quero voltar um pouquinho antes da pergunta da Ju, porque você mesmo disse que a, a sua formação no, no, na, na pós-graduação em História do Direito, eu acho que isso dá um... Uma densidade metodológica muito boa para a pergunta que eu vou fazer, que eu quero que você explique o surgimento do fenômeno, o surgimento do instituto, de onde é que veio o impeachment, como é que ele foi desenhado e é dificilmente a gente vai poder fazer uma pergunta dessa para alguém que escreveu sobre o tema que trabalhou com a história do direito. Então acho que você vai nos dar uns insights aí bem perspicazes sobre o assunto. Tá, vamos lá.
1: Então é, o impeachment, como a gente conhece, né? É mais fácil a gente fazer talvez a, a volta. né? O impeachment chegou no Brasil com esse... com esse Se chama impeachment, né? ele é um apelido, mas chamado de impeachment a partir da Constituição Republicana, que foi uma Constituição que... né? A Constituição de 1891, que foi uma Constituição que substituiu uma Constituição anterior, que, uma, que era uma Constituição monárquica e parlamentarista. Quando a Constituição de 1891 foi feita, é, eles tinham como uma das suas importantes inspirações a Constituição Presidencialista dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos eram um, um país que tinha, aquela altura, já uma democracia né estável, ou estável, mas uma democracia, pelo menos, contínua, é, funcionando há mais de 100 anos, que tinha passado por perrengues como uma guerra civil, né, tenebrosa ali na metade do, do século XIX, e ainda assim tinha resisti resistido, é, tinha tido uma experiência importante é, com o impeachment logo depois da guerra da secessão, da guerra civil, é, que não se consumou mas que mostrava como, quando o executivo é coagido a partir de um mecanismo de responsabilização, às vezes você consegue superar determinados é, impasses políticos, é, e eles olhavam e falavam, bom, beleza, né? isso aqui, de certa forma, combina um pouco com uma coisa que a gente tinha no Império, que eram os crimes de responsabilidade, que eram um mecanismo de responsabilização de altas autoridades políticas, com exceção, claro, do imperador, porque o imperador era, né, pelo artigo 99 da Constituição de 1824, ele era, né, é, como acontece com monarcas, ele era é, irresponsabilizável. É... Então, enfim, a gente um pouco juntou isso, certo? Da onde a coisa veio nos Estados Unidos, que é da onde a gente tirou a coisa veio de uma adaptação, os Estados Unidos inventaram a Constituição presidencialista, não tinha a Constituição presidencialista quando eles fizeram a Constituição deles. Então o que eles faziam era é, assim, um trabalho de um pouco trocar o pneu com o carro andando a partir do que eles herdavam e conheciam de práticas e de instituições jurídicas anteriores que eram, de um lado, as práticas, né, os, os regramentos das próprias colônias, que tinham constituições, várias constituições das colônias dos Estados Unidos tinham um mecanismo de responsabilização dos governadores e tal, né? é, e, obviamente, as instituições inglesas. Todas aquelas pessoas eram formadas e conhecidas, é, e conheciam as instituições políticas inglesas e o próprio direito inglês. E o que, que tinha na Inglaterra? O que havia na Inglaterra era... É uma, uma, uma prática né, que, se uma vez adotada, foi reconhecida como um direito, de que a Casa Baixa do Parlamento, que é a Câmara dos Comuns, tinha o direito de, através do seu speaker, através de, um, é, de alguém que falasse pelos outros, um porta-voz, né, que hoje é o presidente da casa, ir até é, a Casa Alta até a, né, e, e, a, e a própria coroa e falar olha, nós queremos acusar um determinado funcionário. Invariavelmente era coisa que envolvia é, arrecadação de tributos. É né? muito curioso isso. Temas fiscais são sempre temas muito muito convidativos a impeachment, e, e naquela circunstância era super fácil entender. Né? Você vivia em guerra, guerra custa, o governo precisa arcar com os custos da guerra, e toda hora vinham novos, novos impostos, novas cobranças, ou então um aumento da fiscalização de impostos já existentes, que levava na prática a um aumento de arrecadação, e, portanto ao pagamento de mais impostos para que os esforços de guerras de guerra fossem custeados. e mexe... Mais...
0: só um Oi. ponto uma conexão com isso que você falou lembrei diretamente do livro da Linda Cole a letra da lei que é justamente nesses momentos de guerra e de necessidade de arrecadação que os homens homens aqui homem mesmo não mulher começaram a ganhar
1: direitos né isso era uma barganha né era a troca da virar cidadão é o livro dela é maravilhoso é... Mas, enfim, aí eles, eles chegavam e falavam: o oh, negócio é o seguinte: se vocês estão arrecadando dinheiro da gente, a gente precisa saber que esse dinheiro está sendo bem aplicado. E aí sempre sobrava para alguém que estava ou cobrando muito, ou aplicando dinheiro de um jeito que eles diziam que não era o melhor aplicação do dinheiro, nos esforços da guerra, tal, não sei o quê. Aí chegavam lá na casa alta do parlamento e falavam: Queremos acusar. Impeach é, é acusar, né? ele, é um, ele é um verbo que vem de uma palavra francesa desde a invasão é, né, do, do, dos, dos franceses. né é, No século XI, o direito feudal francês foi levado é, para a Inglaterra e, e os documentos jurídicos ingleses eram escritos num, num francês é, meio misturado com latim, eles chamavam de law French, France, francês jurídico, tem dicionários, Você encontra, às vezes tem até online, dicionários de Law French, dicionários desse, né, dessa terminologia é, latina que era utilizada em diversos documentos e institutos do direito inglês. E impeach é de ampexer, amp que é acusar. Né? Então, era uma acusação. A, a Câmara Baixa, através do seu representante através do seu líder. Isso também tinha uma estratégia jurídica, porque se uma pessoa individualmente chegasse e falasse, acusa o Davi, acusa a Juliana, é, e a acusação não se provasse, eu ficava responsável. né Então, eles falavam, não, não é ninguém que está acusando, quem está acusando é a Câmara, é a, é, a, é a Câmara dos Comuns. Eu só sou o porta-voz na qualidade de líder. E aí, essa pessoa era submetida a um julgamento é, que era um julgamento, aí teve modelos diferentes, teve uma época na época dos Tudor, né? Fica aqui uma indicação de
0: série, os Tudors, que é... Né? Não, é... pelo amor de Deus, Mafei, não indica essa série. Ela é cheia de erro histórico, mas, pelo mas, amor de
1: Deus. Mas Deus. ela representa o, a, a fúria
0: Rapaz, do, tem, do... Tem um ponto do lá, do mas eu, eu, assim, eu que não conheço muito de história britânica, eu comecei a assistir aquela parte, aí tem uma parte lá que o Henrique é o oitavo, né? Uhum. O Henrique oitavo, aí eles elegem um, card, um, um cardeal que nunca foi eleito papa.
1: Não, mas tudo bem, mas, enfim, era o exemplo, do, o furor do Henrique era verdadeiro, que é representado na série, né, é... quem, quem preferir outra, outra referência, então, tem um quadro infantil, que é meio que um porta dos fundos infantil da Inglaterra, de história, chamado Horrible Histories, que eles um pouco brincam com essa história sangrenta do país, eles têm que ensinar para as crianças um país onde todo mundo decapitou todo mundo, todo mundo matou todo mundo, você tem que edulcorar um pouco a história. Então, tem um quadrinho, um sketch, com o Henrique, que é maravilhoso, que ele né, é meio que uma reunião, ah, uma reunião de velhos amigos. Aí vai trazendo os velhos amigos, todo mundo decapitado. Né? Oh, esse aí faz tempo que eu não vejo. É um monte de gente sem cabeça. Então, esse terror, na época né, do terror do estudo, digamos assim, o julgamento era... não tinha julgamento. Era uma coisa completamente sumária. Era o Henrique. Tinha um, tinha um acordo ali entre o parlamento e a coroa, né, entre, entre a, a Casa dos Lords e a coroa, que ela, olha, gente, o negócio é o seguinte. Vocês, quem eu quiser decapitar, vocês vão me dar o ok. Beleza? Beleza. É, então não tinha julgamento. Passado esse momento, né, é, a elite política virou e falou, não, beleza, a gente até entende que pode ter algumas situações nas quais as pessoas cometam, né, delitos funcionais muito graves e merecem ser punidas até com a morte. Mas a gente, o mínimo que a gente quer é algo que mereça ser chamado de um julgamento, não de uma votação política somária. Então tem que ter defesa, tem que ter produção de prova e assim por diante. Isso um pouco formou a dinâmica da coisa. Você tinha uma acusação pela Casa Baixa, você tinha um julgamento conduzido pela Casa Alta, vale lembrar que a, a Casa Alta, o Senado... Né, o que seria o equivalente ao Senado Não só na Inglaterra, mas em outros países Sempre funcionou como uma corte é, Também uma corte de apelação né? Então o Senado sempre teve uma função mista é, Legislativa e é, adjudicatória Então era um pouco que o lugar natural E o rei, por em contrapartida, se comprometia a não interferir Falava, olha, se tem aqui uma disputa Entre né, os lords, os oficiais da coroa é, e os comuns, eles que se resolvam, eu não vou interferir, certo? Quando foi para os Estados Unidos, é por isso que você pega na Constituição é, dos Estados Unidos o, o direito de perdoar, está especificamente excluído as impeachable offenses É daí que vem. Então, olha, quando a gente tiver esse tipo de conflito político entre né é, autoridades graúdas, legislativo e assim por diante... Né, o presidente não, não, não vai meter o bedelho, deixa que eles se resolvam. E aí, a diferença que nos Estados Unidos, o impeachment deixou de ser, porque na Inglaterra ele era, ele tinha consequências criminais, digamos assim. A pena era prisão, é, morte, é, degredo e assim por diante. Quando foi para os Estados Unidos, eles falaram: a oh, gente, todo mundo aqui sabe que às vezes a coisa fica feia, então a gente pode até, sabe, perder o cargo e né, mudar do país escreveu uma biografia amarga né, contando como a gente foi traído mas não vamos cortar as nossas cabeças o Franklin falou isso na convenção falou não vamos não vamos nos matar por desavenças políticas então o máximo que vai acontecer é a pessoa perder o cargo e eventualmente ser condenada a uma inabilitação né? e aí isso montou um pouco quebra-cabeça como a gente conhece você tem acusação pela câmara baixa é, no caso do Brasil, na verdade, uma permissão da acusação, porque a, o que a gente tem é a acusação que faz ao cidadão, isso é algo que vem especificamente do direito português e do nosso direito colonial. A Câmara Baixa autoriza, a Câmara Alta, o Senado, portanto, julga, é, e a condenação é uma condenação que não se confunde com uma condenação criminal, né? Por isso a gente tem... Por isso o Collor pode ser absolvido é, é, no STF,
2: né?
1: É, mais condenado no, no, no Senado. É daí que vem. Esse é o que eu acabei, eu conto com bastante mais detalhe no livro e tal, mas se resumir era isso.
0: Espera só um momento que a gente volta já. Fala galera, tudo bem? Galera, tô interrompendo o seu episódio rapidinho para dizer que meu nome é Felipe Augusto, sou defensor público federal, mestre e doutor em Direito e fundador adequado para a sua preparação. Vem conhecer a gente no arroba saber no Instagram e conheça os nossos cursos que já aprovaram
1: mais de 5 mil pessoas.
2: É, eu quero, professora, eu quero resgatar um, um comentário que o senhor fez na sua última resposta, que é relativo ao nosso raciocínio jurídico e a nossa dificuldade de, de compreender o Instituto do Impeachment, porque ele não é inteiramente jurídico, né? Então a gente fica com aquela angústia, com aquela inquietação de tentar aplicar o nosso raciocínio a um instituto que não se amolda perfeitamente a ele. E eu queria fazer uma pergunta que é relacionada a isso. Quando o senhor comenta no seu livro sobre o processo de impeachment da ex-presidente Dilma, o senhor argumenta que por mais que aquela gestão tenha cometido ilegalidades, existiam formas menos traumáticas de reação e de punição aos malfeitos que o Ventura tenham sido cometidos. né? Então, a mesma esteira, o senhor defende também que a remoção de um presidente só se justifica quando não há outra alternativa eficaz para enfrentar os crimes de responsabilidade que foram perpetrados pela autoridade. Ou seja, é possível e também legítimo que, por razões de prudência política, a Câmara não dê seguimento a um processo de impeachment contra a autoridade, mesmo que a ocorrência de crimes de responsabilidade seja evidente não só à Câmara, mas a a toda a população brasileira, né? Então, a impressão que eu fiquei é que, para o senhor, não há uma espécie de dever de impeachment. A Câmara não é obrigada a impeachment, né? A Câmara, o, o Senado, enfim. Os parlamentares não são obrigados a isso. E, e a gente que é do direito sente uma angústia muito grande quando percebe que a gente é, tem um sistema de responsabilização em que alguém que fiscaliza o, o poder nesse sentido não está obrigado a oferecer a denúncia então eu queria primeiro saber do senhor se é isso mesmo se a minha se a minha interpretação está correta do que o senhor é, propôs no livro e também quais são os impactos para a responsabilização do presidente considerando essa ausência de dever de de impeachment
1: Juliana, é isso mesmo tá é, eu tenho eu entendo que é, não 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 existe uma obrigatoriedade da câmara é, levar adiante um processo de impeachment se ela conseguir produzir uma justificativa que mostre que é, o impeachment é, é uma alternativa que embora seja cabível é pior do que por exemplo aguardar até as eleições que estão que estão chegando né é, Eu acho que a gente tem que saber que o papel que o direito tem no impeachment é um papel que é super importante mas ele é um papel limitado a gente não tem como, através do direito, garantir que, como, diga-se de passagem, acontece no júri também, né, o jurado tem um julgamento de, de, de consciência que é muito muito importante, muito determinante, muito forte, e os senadores e os deputados, de certa forma, são jurados ali naquela situação, eles não têm o dever de motivar o seu voto pela condenação, pela absolvição, pela autorização do processo ou não. O sujeito sobe lá no microfone e, se quiser, fala qualquer coisa. Né? O voto dele vale a mesma coisa se ele fizer uma bela explicação né? jurídico, administrativa, financeira, penal do que, que ele votou, ou se ele virar e falar para minha mãe, para minha filha, para o meu pai, para o meu cachorro, para o meu papagaio, eu voto sim. Isso altera, altera. Né? Então, é... É, 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 o direito tem um, um, uma, uma é, capacidade muito limitada de garantir é, esse tipo de resultado quando o julgamento é técnico ele já não garante né? os realistas sim então batendo nesse bombo faz 100 anos é, dá mais quando o julgamento é um julgamento que no fundo é julgamento leigo porque eles não são né? não têm o dever de produzir um juízo jurídico como o Supremo tem quando avalia uma ação penal é, contra um deputado, contra um parlamentar, certo? Então, de fato, existe um componente, existe uma a, a caldeira, a fornalha que leva adiante a locomotiva do impeachment, é a caldeira da política, certo? Então, o direito vai te dar os parâmetros procedimentais, e ele vai te dar um critério de avaliação da legitimidade daquele... É, resultado, né? Que, veja, também pode ser, pode rivalizar com outros. Alguém pode virar e falar, olha, beleza, eu já entendi, aqui teve crime de responsabilidade, mas eu tenho absoluta certeza que se a gente insistisse no processo de impeachment, a gente já tem uma guerra civil. Certo? Vamos supor, né? É, a gente teve, teve um caso nos Estados Unidos, né, é, do, do Aaron Burr, que era o vice que no duelo matou o, o Hamilton. O Hamilton. E foi ostracizado e o... da
0: política depois, né?
1: Foi ostracizado da política. Ele era vice-presidente. Vice-presidente é passivo de impeachment. Certo? Alguém vai dizer que você, num duelo, né, matar o seu adversário é um, não é uma coisa que é, né, pode ser considerado algo impeachment. Vai, mas eles Detalhe falaram... Uma olha... das
0: maiores perdas intelectuais que os Estados Unidos tiveram no começo da, da, da República.
1: Né? É. Mas aí o que, eles, o, que, o que o Congresso olhou para aquela altura e falou, olha, já é uma desgraça, uma vergonha, tão monumental a gente ter tido né, um assassinato é, cometido nesse nível, né, pessoas desse grau de importância, é, nesse nível da nossa culpa política, que a coisa menos traumática que a gente tem a fazer... É né, mandar esse sujeito lá de volta para a Georgia Ele que se enfia um buraco e nunca mais saia de lá certo? Assim como em outras circunstâncias Por cálculos de prudência é, A gente também permite outros tipos de é, liberdade Que, é, digamos assim, escapam à lógica da, da responsabilização obrigatória né? é, Indulto o indulto é isso, o indulto é um, é um jeito de você, do presidente da república, poder virar e falar, olha, né, a graça individual, falar, olha, aqui a gente, a gente é, existe uma... Existe... Eu né, estou fazendo um cálculo aqui de prudência política, pelo qual eu julgo que dar graça neste caso, perdoar esta pessoa neste caso, é indispensável para a gente pacificar o nosso país e mover adiante o Nixon quando renunciou antes de sofrer o impeachment é, na hora que o vice dele assumiu o Ford a primeira coisa que o Ford fez o Nixon era um sujeito assim que era tava pintado como um monstro um crápula, um né mas teve uma um, uma uma briga assim um nível de polarização política tão visceral nos Estados Unidos aquela altura né é, que o Ford virou e falou, olha, gente, o negócio é o seguinte, se a gente for continuar né, é, através da, da, da investigação criminal é, e, da, e da punição criminal do Nixon, essa, essa, esse clima belicoso que a gente está vivendo, o país vai entrar em guerra. Então eu quero dizer que eu estou usando aqui a minha autoridade, a minha prudência, para dizer o seguinte, esse cara já foi banido da vida pública, ele perdeu o cargo de presidente dos Estados Unidos, ele né, sofreu a maior vergonha que uma pessoa pode sofrer, e eu vou perdoá-lo. E eu estou assumindo a responsabilidade e o peso político dessa minha decisão. E, né, em tese, o sujeito é, é, got away with murder. Né? Ele, ele conseguiu é, não ser responsabilizado pelos crimes que ele cometeu. É, e teve ali um juiz, um cálculo disso. O que eu acho que a gente deve fazer é sempre avaliar se os motivos desse cálculo são motivos próprios ou motivos impróprios. Né? É, eu posso ter né, um, um, um uso impróprio do direito de indulto, eu posso ter um uso impróprio da prerrogativa de não é, promover a responsabilização do presidente. É, e aí, enfim, né, a gente tem esse, esse, esse outro debate. Mas eu acho que inclusive não tem nem como é, você obrigar, como é que você vai obrigar a Câmara a autorizar o processo de impeachment? Olha, está aqui, está tá provado. Teve crime de responsabilidade cometido a rodo. Como é que eu vou Entendeu? O caso do Temer, eu acho maravilhoso. Porque é, os decretos que permitiam é, os decretos né, em desacordo com a meta é, fiscal que era vigente, que foi uma das razões do impeachment da Dilma, tinham sido assinados em maior valor pelo Temer. E aí o Temer veio com uma justificativa, o Temer, na verdade, quem formulou essa justificativa assim, mais é, aberta explicitamente, como uma tese jurídica, foi a Janaína Pascoal. Você Mas, tá foi só um né? ponto, eu acho que interessante dessa interessante de você ter estudado
0: esse tema, é ter dentro de casa alguém para te explicar todas as partes das nuances
1: financeiras, né? Pois é, então. Minha esposa, <risos> é, e devo muito a ela, a Tatiana é, que me explicava todas as coisas de. Né, a
0: de, de pedalada é, fiscal. Deixa, deixa, eu, nada, deixa nada. eu explicar se direito financeiro for dummies. Vem cá,
1: sente aqui. Exatamente. Mas, enfim, ali no caso do, do Temer, o Temer tinha é, assinado os mesmos decretos em valor maior. E aí ele, acho que a Janaína também um pouco publicamente falou isso: falou, não, veja, o vice-presidente não pode não fazer, não perseguir a política. É, da, da titular, o que obviamente não vale para o caso do, de um crime, certo? Isso vale para uma política que é lícita. O vice-presidente tem o dever de não cometer crimes. Se você entende que é um crime, então ele não pode cometer crime, certo? É, e se você entendeu que era um crime no caso da Dilma, então não tem como não ser crime no caso do Temer, inclusive os valores foram maiores. Né? É, se a Dilma começou a esquartejar alguém, o, o Temer foi lá e terminou o esquartejamento, o Temer não é porque a Dilma começou que ele precisaria terminar. É, e aí, alguém, não me lembro quem é, está escrito no livro o nome da pessoa, um advogado do Distrito Federal, né, apresentou uma denúncia por crime de responsabilidade contra o Temer, falando, olha, o Senado já decidiu que decretos com essa característica são crimes. O Temer editou decretos em valor, inclusive, maior do que os da Dilma, quando ele estava no exercício da presidência. Portanto, ele também cometeu crime. Certo? E aí o Rodrigo Maia falou: não, veja bem, deixa disso. Né? Obviamente, ninguém vai fazer um impeachment na sequência do outro. E aí, ele entrou com. Esse advogado entrou com mandato de segurança e caiu com o ministro Marco Aurélio. E o ministro Marco Aurélio deu a liminar, mandando a Câmara é, abrir o processo né? abrir. A comissão especial, que é o primeiro passo, é, para avaliar a denúncia. E o Rodrigo Maia recebeu aquilo e falou: tá bom, tá bom, né? Não vou brigar com o ministro Marco Aurélio, né? Mandou lá para os líderes dos partidos, falando: pessoal, nos termos da lei, indiquem os membros dos seus partidos que proporcionalmente vão compor a comissão especial. Ninguém indicou, né? Aí voltou para o Marco Aurélio e falou: olha, ninguém indicou, né? Aí, como é que você vai fazer? Todos, você vai, você, Supremo, vai dizer quem são os membros dos partidos? Que... Acho que esse
0: é um dos, dos, dos privilégios, entre aspas, da política, né? Eles têm o direito, entre aspas, grandes aspas aqui, eles têm a prerrogativa de ser incoerentes. Porque o julgamento Exatamente. deles é pelo, é pelo povo.
1: É. Você vê, o que, por exemplo,
0: o que fizeram com, com, o Merrick, com o Merrick Garland com o Obama lá nos Estados Unidos, né? Os caras tiraram a regra do nada. Não, não se indica ministro do. não se indica justice para escotos em ano de eleição. Isso no começo do, do, do ano de eleição que o Trump sagrou vencedor, né? No começo do ano. Aí, no ano que o, o Trump estava tentando a reeleição, depois que os, os votos, já, os votos dos Correios, muitos votos de Correio já tinham sido enviados, a RBG morre. Aí os caras pegam a regra que eles mesmos, eles mesmos já haviam criado. Não,
1: exatamente.
0: exatamente. Mas, se faz de doido, né?
1: Agora, é obviamente... Ninguém... ninguém
0: falou isso, não. O que, é que eu fiz? Quem foi que disse isso? Isso tem foi consequência,
1: isso? né? Isso tem consequência, sim. Isso, embora você não tenha o enforcement jurídico, isso tem consequência. É, a, a Suprema Corte vive hoje é, em fogo cruzado em boa parte porque muita gente enxerga que tem um desequilíbrio gerado por um assento que foi roubado. né? Então, isso produz consequências no mundo da política. Agora, a ideia de que a gente vai conseguir né, manter o impeachment é, numa rédea curta, como se fosse um né, é, um, um, um processo de, sei lá, de cobrança de dívida, que você manda um ofício para alguém e a sua vontade se realiza... Essa é uma ideia, assim, ingênua. Né? É, e eu acho que realmente é uma a, a, a Câmara tem a prerrogativa de virar e falar, olha, não. Né? Por, por apoio político que o presidente ainda tem, não.
0: Acho que se a gente puxar aqui o... Não sei se ajuda a explicar, mas se a gente puxar aqui a ideia do Luma, né, da, da colonização dos sistemas, eu acho que a gente pregar, por exemplo, essa decisão do Marco Aurélio como correta, como se a gente pudesse, o Supremo pudesse obrigar, é a gente pregar que o sistema político está funcionando sobre as, re, as regras do direito, a gente está colonizando a política com as regras do direito e não funciona assim e o impeachment Opa. da Dilma assim o, 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 não sei se foi o Marcelo Neves que tentou explicar mas eu lembro de um amigo comentando que a, a, a tese lumaniana da, da teoria dos sistemas do Luma ela explicava o impeachment da Dilma porque o, o direito havia sido colonizado pela política, mas quando eu conversei isso com o André Coelho da, UFR, da UFRJ acho que é o episódio 24 Separar direito, a, direito político nos critical legal studies. Ele disse assim, Davi, assim, eu discordo do impeachment, mas eu não usaria a tese do Luma porque a tese do Luma, ela, no caso do impeachment, ela é problemática porque o impeachment ele já tem um teor muito misto de natureza. Ele não funciona só sobre o código do direito. Então dizer que ele foi colonizado é problemático por causa disso.
1: É, uma maneira de você, eu acho, ler a coisa. É fora da chave lumaniana, não que ela não sirva, mas né, existem outras formas de compreender, é dizer que o direito, o próprio direito, reconhece ao legislativo esse espaço de discricionalidade. Portanto, é o uso de uma prerrogativa daquele, daquele poder. E ele vai ter que arcar com os ônus políticos de ser visto como alguém que libera um de um criminoso, que é... é que é, tirou é, do cargo uma pessoa que não tinha cometido crime de responsabilidade e que tinha sido eleito, eleita pela maioria da população brasileira. Isso, isso traz consequências. Não é, não, é um, não é uma inconsequência que não produz nenhum efeito no mundo. Mas a minha leitura aqui, assim, a ideia de que o direito vai esquadrinhar tudo ali é, é um problema e que é, inclusive... O plano do instituto que exista uma margem é, para esse tipo de juízo de é, conveniência política. É óbvio, né o que não pode acontecer é você ter alguém usando o impeachment para extorquir dinheiro, para contrato superfaturado. Esse é, é um problema de outra ordem, certo? Mas. Mesmo quando, né, num parlamento de anjos, para fazer a, né, a. pegar a expressão conhecida, é, um parlamento de anjos e um parlamento de não-anjos igualmente teriam essa, essa prerrogativa, de olhar e falar: olha, é verdade, aqui tem um crime, é, mas eu acho que não, é, não é o caso de. É, não é o caso de prosseguir.
2: Professor, para aproveitar essa sua deixa sobre o parlamento de anjos é, e, e a relação entre virtude política e, e desenho institucional, eu queria ali ouvir um pouco sobre o caso Jair Bolsonaro. Né? O epílogo do seu livro está intitulado um, um impeachment para Jair Bolsonaro, e, e o senhor defende que, na verdade, depois dele ter gabaritado todas as interpretações possíveis dos crimes de, de responsabilidade, era mais do que devido, mais do que legítimo que ele sofresse o impeachment e que o Instituto, o instituto fosse aplicado nesse caso. né? E a gente terminou 2022 com ele saindo do, do Palácio do Planalto sem nenhum tipo de, de processo instaurado contra ele processo de impeachment. Eu queria ouvir a sua avaliação sobre isso, sobre a ausência de instalação de, de impeachment contra o presidente Bolsonaro, e se o senhor acha que se trata de um problema de, de cultura política, de virtude dos nossos parlamentares, ou se de fato o, o Instituto precisa ser revisto, precisa ser sofisticado, a gente precisa rever a lei, precisa rever a redação de dos crimes, se, se há maneiras da gente evitar que outro criminoso, quanto mais, saia do, do Palácio do Planalto sem nenhum tipo de responsabilização, enquanto ainda está cometendo esses crimes. Né?
1: Oh, Juliana, eu acho que ali no caso do Bolsonaro a, a grande anomalia jurídica, jurídica que a gente teve foi essa prerrogativa é, construída é, para si é, eu diria, assim a partir do Cunha, mas que ganhou visibilidade, visibilidade é, é, que foi é, exercida também pelo Rodrigo Maia, mas que ganhou muita visibilidade no caso do Lira, e no caso do Lira a gente começou a entender um pouco melhor as razões disorcentes, é essa ideia de que o presidente da Câmara dos Deputados é, tem a liberdade de ignorar denúncias. Eu acho que isso é algo que exige Algum tipo, porque é, se eu tenho o direito de peticionar a uma autoridade noticiando a ilegalidade de um agente público, para mim é um pouco é, corolário desse direito que a autoridade pública tem o dever de responder. Porque né ela pode mandar para o arquivo, ela pode dizer isso aqui é balela, ela pode, entendeu? Mas ignorar para que aquilo não produza efeitos no mundo. É um problema, eu acho que o presidente da Câmara dos Deputados não tem esse poder, a legislação não dá a ele esse poder, nunca houve um costume jurídico é, desse tipo, mesmo quando a gente pega, eu faço essa análise no livro, quando a gente pega os casos, principalmente da época do Fernando Henrique, né, que teve bastante, o PT foi super aguerrido, tá, não sei o quê, o presidente da, da Câmara é, mandava para o arquivo, falava que não tem fundamento, os deputados recorriam, o plenário confirmava a decisão do presidente da Câmara. Isso acontecia assim, em semanas, em poucos meses. A ideia é de que eu vou estocar. Mas sempre... havia uma manifestação. Havia, certo? Isso é. eu acho um problema. Tudo bem? Então. É, eu acho que, Mafei,
0: uma crespo. eu acho que isso é bom, inclusive, para ponto de vista de accountability e de responsabilidade perante o povo, né? não só do dever constitucional, mas para você fazer a pessoa pagar aquele custo por estar tá fazendo aquilo, e não só claro, jogando debaixo dos carros.
1: Claro. claro. Né? Então, você vem a público e justifique por que você não acha que aquilo é crime. E ponto. Né? É... Uma coisa diferente é a gente tentar entender o que aconteceu no governo Bolsonaro. E aí a minha leitura é, é se o impeachment é, tem trilhos jurídicos, pressupostos jurídicos... Uma, uma legitimação, que é em grande parte uma legitimação jurídica, é, mas, assim, a, a fornalha da locomotiva é a política, não faltaram pressupostos jurídicos. O que faltou foi lenha na fornalha da locomotiva, que a política não quis colocar. E eu acho que aqui tem duas razões que ficaram claras, para mim, ao longo do mandato. Quando eu escrevi o livro, eu acho que isso não estava tão claro para todo mundo. A primeira é o fato de que, muito atipicamente, o Bolsonaro é, meio que desistiu de governar. A, a impressão que eu tenho do Bolsonaro é que o Bolsonaro é, tinha interesse em atender determinados grupos dos quais ele foi muito próximo sempre, tinha uma aliança ali em torno de um plano é, futuro na política para ele e para os filhos, é, mas ele não era um cara que se propôs a botar, a fazer acontecer uma ideia de país e de nação, que é meio que o você espera de um presidente da república, né? É, ele meio que delegava as coisas, ele não estava nem aí, no fundo, né? Um cara que parece que não gostava de estar onde estava e não tinha... A Dilma era muito, era muito visível, né? É, o Collor, mesmo o color né o Collor brigou para ter o governo com a sua marca com as suas coisas suas grandes reformas econômicas até o fim a dilma idem né é, brigou não queria ceder lutou com o cunha para né, não ceder as chantagens dele e tal o, o bolsonaro né não estava nem aí se ele ia entregar o orçamento inteiro na mão da câmara o bolsonaro eu escrevi isso num artigo, não lembro onde foi, provavelmente foi na Piauí. Logo no começo eu falei, olha, a gente é, imagina que o que está acontecendo aqui né, é uma paz momentânea, é, porque a Câmara não está indo para cima do Presidente da República, mas o que vai acontecer é que o Presidente vai terminar, a Presidência da República vai ficar tão enfraquecida, tão enfraquecida, tão enfraquecida, que o, o, o governo vai é, ser assumido, e assumido é, de direito quase pela Câmara e pelo Congresso e eu acho que o que a gente vê viu né a partir do final do governo Bolsonaro é um pouco isso o governo perdeu muita capacidade de é, de tocar né o governo depende de o seu projeto de país depende de renegociações a todo instante é muito mais difícil hoje você e porque relativamente o Congresso se fortaleceu, né, se empoderou. Isso começou um pouco já no governo da Dilma, mas ficou drástico no caso do Temer e no caso do Bolsonaro, que foram dois presidentes fracos, né, dois presidentes completamente reféns da Câmara. Então, se você quer saber por que, que o impeachment não saiu, você tem que perguntar para o pessoal do Congresso por que, que vocês não fizeram impeachment. Se você fosse uma deputada, a não ser que você tivesse convicções assim ideológicas anti-bolsonaristas muito fortes, talvez você virasse e falasse: "Pô, esse cara é melhor presidente do mundo para mim. Tudo que eu peço eu levo. Esse cara distribui dinheiro adoidado. não tá nem aí. Qualquer maluquice que você propõe, qualquer um consegue, né? É, o presidente da Câmara tá ultra forte, tem dinheiro, né? A dar com pau. Então, para que que eu vou, né? Tirar o Bolsonaro para colocar um Mourão?" Quem é o Mourão? Confio no Mourão? Eu, deputado? O cara não é da política, chegou um dia desses, era militar. Tem outros dois Tem pontos, que... talvez Sim. você concorde, Mafei, é
0: justamente trazer também a experiência do, do, da ruptura do impeachment passado, né? o estrago que teve, e eu acho que complementando essa do Mourão, além de não confiar, né?
1: mais um militar, de novo. Então, era, era uma coisa assim, acho que, acho que a equação política não fechava. E o outro ponto que eu queria destacar, assim, isso. É uma impressão. Eu acho que a grande força de oposição, que era o PT, não, não, nunca quis o impeachment. Nunca quis. Por quê? Porque a melhor coisa que podia acontecer para o PT, se o país não ruísse, a grande incógnita era, né, se as eleições conseguiriam ser limpas, e né, sim, quase não foram, porque teve todas aquelas maluquices lá da Polícia Rodoviária Federal e tal, tentaram de tudo é, mas assumindo que eu ia conseguir levar as eleições que eu ganhasse o Bolsonaro era um bom adversário para você ter eu acho que o cálculo era esse porque ele parecia ser um sujeito tão maluco tão desajustado, tão incompetente que a, acho que a aposta era pô desse cara né é, a gente vai ganhar e com a reabilitação do Lula e, no final, a vitória do Lula do ponto de vista político, eu acho que foi uma aposta que para essa força dominante é, valeu a pena. Né? É, o atrativo de você, veja, né? obviamente, acho que não tem nenhuma dúvida de que, do ponto de vista jurídico, a Lava Jato foi uma, uma degeneração completa. Tal, né? Mas existe uma dimensão política é, que a gente precisa considerar. Politicamente, é, o, o, a, a destruição assim, avassaladora, a maluquice completa, a beligerância infinita, é, a, a psicopatia política do Bolsonaro, né, ajudavam a construir a ideia de que é, você precisava de alguém muito bom de urna e de voto, porque ele era, né, forte também. Tinha um, Bolsonaro é um líder que tem um cara que tem muita base popular, né? Ele foi a, a grande liderança popular que a direita brasileira conseguiu produzir. Então ele ia ser uma pessoa que você conseguiria, né, usar como é, barganha, digamos assim, para dizer, olha, tá vendo aqui, ó, o Lula reabilitado, tem chance de ganhar desse cara. Né? Se você tira esse cara e bota o Mourão, que não é um doido de pedra assim, do nível do Bolsonaro, eu acho, né? é, talvez a atratividade de você ter é, o Bolsonaro, o, o, o Lula reabilitado é, fosse menor e, e a tese jurídica de que a Lava Jato é uma aberração, ia perder que é uma tese que eu acho que é acertada, ia perder a força política que ajudava ela a ser vendável e atraente no Supremo, que era o tribunal que estava sendo mais diretamente atacado pelo Bolsonaro. Então acho que, assim, politicamente, pouca gente no Congresso queria o impeachment. Então o que faltou não foi caracterização jurídica de crime, o que faltou foi a conta política fechar. Afê, voltando
0: de novo um pouquinho para a parte técnica, é, a gente importou o impeachment americano, né? mas a gente fez um pouquinho diferente. A gente resolveu dar contornos jurídicos para algo que, pelo menos até onde eu sei lá nos Estados Unidos, é uma escolha bem política. O, o, o trâmite do impeachment lá é bem básico. né? As, as regras, eu acho que é high crime misdemeanor, se, não, se eu não me engano. Aí abre com maioria simples na Câmara e dois terços para condenar no Senado. Tanto é que Vários impeachments já foram abertos, né, mas nenhum se concretizou lá, de pelo menos de só presidente. Só o Trump teve dois, né? É, só o Trump teve dois, né? Até o Bill Clinton também escapou, conseguiu escapar lá também, acho que de cabeça não lembro mais de outros, mas enfim. É, essa caracterização jurídica que a gente deu para o impeachment, na, tua, na sua concepção, mudou a natureza do Instituto? Eu acho que porque agora eu estou querendo, querendo saber a tua visão sobre o impeachment. Principalmente a gente pode aqui, a gente quer ver os teus pitacos aqui sobre o que aconteceu, por exemplo, com a Dilma, o que, eu... que tu acha que deveria ter acontecido, se, aconte... se deveria ter procedido daquele jeito, se houve crime, se não houve crime. Eu quero saber os teus pitacos a partir desse, dessa, de, de, dessa, 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 desse ponto.
1: Eu acho que não muda a natureza do Instituto, é... porque eu acho que a natureza básica continua sendo. É um processo que precisa ter a característica de um julgamento conduzido na Casa Alta é, com a com a, com a a participação decisiva da Casa Baixa, que no caso brasileiro autoriza uma denúncia feita por qualquer do povo e no caso dos Estados Unidos é a própria autora da acusação. É, por um tipo de ilícito que é o que a gente chama de crime de responsabilidade, que é, assim, um ilícito que é caracterizado pelo uso abusivo e pernicioso dos poderes associados a altos cargos. Eu acho que isso é verdade no Brasil e nos Estados Unidos. O fato de que a gente tem... né? E Isso é uma herança que a gente traz do império, né? O impeachment, Os crimes de responsabilidade no Império eram definidos numa lei à parte. Quando a República veio, eles mantiveram essa sistemática, então a Constituição previa que as, a, a lei definiria né, crimes e, e o procedimento é, e a gente manteve essa fórmula desde então. Isso, obviamente, torna certas questões judicializáveis no Brasil, e que não são judicializáveis nos Estados Unidos porque aqui no Brasil você tem um parâmetro da lei por exemplo, para o rito né? é, então dá para você fazer o argumento de que olha, tem uma lei aqui e a autoridade é vinculada aos termos da lei coisa que nos Estados Unidos, por você não ter o detalhamento da lei isso é tido como matéria interna corpus e não poderia ser judicializado dá essa diferença, mas eu acho que não altera a natureza da coisa, né? É, a competência continua sendo uma competência, a abertura gramatical, a abertura gramatical dos
0: tipos que estão lá. O que você acha? Continua dando essa abertura
1: interpretativa para o legislativo? Sim, sim. Inclusive porque, de novo, né? A interpretação que o legislativo faz, é, o que leva alguém a ser condenado absolvido, é o sujeito ir lá no microfone e falar sim ou não sem qualquer tipo de juízo. Né? Então, é um, uma espécie de um júri muito chiquetoso, com todo mundo de né? é, salto alto, paletó e gravata, mas é, assim, não muda, eu acho, a natureza da coisa. É um processo que tem um rito jurídico, é, que tem um, uma legitimação que é em grande parte dada pela interpretação jurídica, mas que é, é incapaz de ser controlado e determinado pelo direito e no qual é, a força da, da política, é, principalmente no que diz respeito à capacidade do governo de manter uma base na Câmara, na Câmara, acho que essa, essa é eu destacaria talvez se fosse a mais importante diferença entre os Estados Unidos e o Brasil, já que você está fazendo a pergunta das duas coisas. Nos Estados Unidos, o presidente, quando, é, né, vamos dizer, quando a Câmara aprova o seu impeachment, ele vai para o Senado e ele responde no cargo. Ele não é afastado para responder. E quando a gente fala que o julgamento é um julgamento em grande parte político, levar essa, esse truísmo a toda a sua consequência equivaleria a que a gente permitisse que o presidente se defendesse politicamente de um julgamento político. Não é um julgamento político? Então, deixa eu defender politicamente. Não é, um, não é no fundo, um teste de apoio político? Então, deixa eu utilizar o cargo que eu tenho para manter o meu apoio político. Né? O impeachment que teve quando o, John, o Lincoln foi assassinado O assessor dele foi o Andrew John Que era um doido de pedra também Maluco, total, cara nunca devia ter sido presidente E contra o projeto e... do Lincoln, né? diga-se de passagem Isso, é porque era uma coisa meio de composição O Lincoln falou, olha, eu quero mostrar que eu não odeio vocês né? é, Sulistas escravistas que quase destruíram o país né? Provocaram o um maior derramamento de sangue da nossa história é, então eu vou pegar um cara que era inclusive ex-proprietário de escravo fazendeiro sulista é, para ir botar o meu vice, como um sinal de frente ampla, digamos assim. Né? É, e o Nico foi assassinado e o Johnson é, herdou a missão de conduzir o, o projeto de reconstrução que era super duro com quem tinha se insurgido contra... Né? a união contra o, os Estados Unidos e ele meio que começou a sabotar esse negócio é... e aí ele sofreu primeiro tentaram, não conseguiram depois da segunda vez a Câmara conseguiu aprovar foi para o Senado é... e ele não foi condenado por um voto mas ele conseguiu não ser condenado porque quando ele viu que o negócio ia para frente, ele chegou e falou beleza, vamos sentar e vamos negociar e aí ele conseguiu a ala do partido dele que queria abandoná-lo, ele virou e falou oh, não, gente, tá bom, eu vou ceder, a grande disputa era quem ia nomear o ministro da defesa, o equivalente ao ministro da defesa, porque o exército era encarregado de grande parte do plano de reconstrução, e aí o, o pessoal, né, é, do partido do Lincoln, que eram os republicanos, queriam uma pessoa, e ele, que era o inverso na época, né é, e ele, que era o um, um democrata queria o outro ele falou beleza tá bom aqui eu vou vou ceder e vou vou nomear aqui quem vocês querem como ministro da defesa que é a pessoa que é conduzir de fato o plano de reconstrução e ao ceder e ele só pôde ceder porque ele continuou presidente e continuou com o poder de nomear né ele conseguiu se salvar o que que a gente tem no Brasil em tese, todo mundo fala, pô, é um julgamento político, é um julgamento político, é um julgamento político, mas na hora que chega no Senado, o presidente está afastado, aí o presidente está afastado, desculpa, gente, aí pode fazer as malas, pode ir embora, porque, enfim, o novo presidente chega, o novo presidente quer ouvir-se só, né, já foi consultado antes para saber se ele topa, se ele topa como é que vai ser o negócio, então ele já topou, e aí não tem o que fazer, né. É... O que eu acho que foi muito significativo no caso da Dilma, só para né, é, não perder o gancho, é o fato de que a possibilidade que ela tinha de se defender politicamente, na fase da Câmara, inclusive, foi tirada dela, quando começaram a tirar os ministros que ela indicava, a começar pelo Lula. Então, que raio de julgamento político é esse que você tira da, da presidente da República a possibilidade de nomear o um ministro da Casa Civil, que tem o papel de fazer a articulação política na Câmara. Né? Então, as pessoas, os apoiadores do impeachment da Dilma, gostam de falar que o impeachment é político para dizer que, olha, veja bem, pode ser que o crime aqui fosse meio bambo mas paciência fazer o que? O crime é político. Mas, ao mesmo tempo, não reconhecem ou não se dão conta de que, mesmo que você considere que o crime é político, a coisa foi desequilibrada porque ela não pode se defender no nível da política, que é esse nível que você está né, usando para legitimar o, o impeachment. Então, é, foi meio que uma luta de boxing que uma pessoa estava com as duas mãos amarradas atrás das costas e você fala, pô, paciência, é assim mesmo, luta de boxe alguém perde. Cara. Mas deixa outra pessoa lutar também, né? Então, essa essa diferença da, da Câmara da, responder ao processo do Senado no cargo eu acho muito diferente. Eu acho que isso, isso é uma, uma coisa... Essa é uma grande particularidade. Né? Porque aqui o presidente, no julgamento dele do Senado, é um defunto.
0: Então, Rafael, eu posso concluir, eu posso concluir aqui da tua, da tua fala que, na tua visão, a gente teve um déficit de legitimidade no impeachment da Dilma, mas ele foi by the book. Ele é foi foi. Vamos nós. Ele, é. ele foi juridicamente legítimo.
1: Então, veja, eu, então, é, eu acho, eu tenho, eu, eu tenho um, um problema muito sério com o grau de interferência que porque, veja, o judiciário interferiu diretamente no impeachment da Dilma por conta da Lava Jato, né? foi uma grande interferência, aquilo para mim não é by the book, entendeu? Então, é, é claro que o rito, se você pega só, se você pega lá os autos do processo no Senado, Vamos dizer que alguém daqui a mil anos... Acho, de Ou seja, anos... para ser by the book a gente precisa fazer um recorte do Isso, book. Isso, depende de qual é o seu recorte, de qual book, entendeu? Ele pode ser sido by a Lei 1079, mas ele não foi by a Constituição e o Código de Processo Penal. Então eu tenho muitas enormes ressalvas, eu faço todas elas no livro, tem uma parte no final do capítulo da Dilma e que eu, eu, eu meio que elenco, todas as teses que as pessoas fazem, tanto os apoiadores quanto os críticos do impeachment, e eu digo o que que eu acho que tem fundamento e que o que não tem fundamento. E tem coisa nas, nas, nas defesas que eram feitas da Dilma que eu achava que não tinha um fundamento. que falava, desculpa, gente, isso aqui entendeu. Por exemplo, eu não concordo com o fatiamento, né? que é uma coisa que... Da condenação dela, né? É, Inclusive o Supremo cancelou também, né? É, não concordo. Eu acho que aquilo ali, aquilo ali juridicamente, é um erro. né? Então, é que, é... Leitura, que é, é que nem a
0: leitura, acho que é que nem a leitura da prorrogação dos mandatos, do, dos dois mandatos que fizeram na Câmara, né?
1: É, enfim, não, não, exatamente. Então, ali não tem coisa que eu não concordo. É, eu tenho assim, muitas, 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 muitas ressalvas em impeachment da Dilma, e eu acho que é, ele é, sem dúvida alguma, é, um, um episódio da nossa história, da nossa história jurídica e política. É, em que assim, o mandato de uma pessoa eleita foi é, tratorada Num jogo que eu acho que não foi um jogo limpo Principalmente por conta é, da interferência através da Lava Jato né? A Lava Jato estava completa E aqui estou falando da, do nível do Sérgio Moro até o nível do Supremo Completamente comprometida a não permitir a reorganização é, política do governo e eu acho isso uma, um grande comprometimento eu não gosto de usar a palavra golpe por razões que eu também explico ali no livro mas assim é uma coisa assim mais mais acadêmica mais analítica eu não sou o único que não usa eu não uso o celso fachabas barros não usa o aníbal pereirinha não usa o limonge agora no livro do pittman também fala, oh, a gente golpe é outra coisa entendeu existem mais existe mais de um jeito de você fazer uma coisa errada você pode fazer uma coisa ilegítima. O golpe é um... o.
0: É, eu acho que o pessoal tenta pegar é, conceitos, conceitos tradicionais e encaixar elementos novos quando a gente precisa de uma definição
1: nova. É, e, e eu acho que nesse caso específico, como a gente também é um tema que envolve muita discussão, não técnica, né? discussão política mesmo, e, e a palavra golpe é muito boa para você usar no discurso político. Então é óbvio que você não vai sair para a rua com um cartaz e um bumbo, dizendo o impeachment tem déficit de leite de intervalo é golpe. Certo? É... Agora, quando você vai fazer um, uma caracterização analítica no livro e tal, você tem que é, é, você talvez, vai resolver palavra falar golpe para uma coisa parecida com o que tentaram fazer ali no Rio de Janeiro, que tem um elemento de violência, né? É, que uma, acho que um, um elemento importante e tal. Né? uso
0: da força. Ju, quer fazer alguma pergunta?
2: Não, eu estava só é, acompanhando a, a explicação do, do professor e lembrando que ele, de fato, faz essa essa análise no livro. Eu acho, inclusive, que todo mundo que está ouvindo a gente, de fato, vou reforçar, tem que comprar o livro e tem que ler, porque esse capítulo em que o professor analisa o impeachment da, da presidente Dilma é muito interessante, porque ele, de fato, separou os argumentos e fez avaliações específicas sobre eles, porque, às vezes, a gente fica... Uh, argumentando e assumindo posições, misturando pontos de vista e, e alguns argumentos que, às vezes, não são inteiramente procedentes. Então, ali tem um escaneamento da discussão e posicionamentos do professor ponto a ponto. Então, de fato, fica mais uma vez a nossa recomendação, porque é muito interessante para entender, de fato, eh, os pormenores do processo de impeachment da, das presidentes de U.
0: Mafei, eu confesso que eu sou bem tapioca jurídica com, com o tema do impeachment. Eu já tive umas quatro posições diferentes. Então, toda vez que chega uma, uma explicação nova, que eu acho que a explicação convence, eu vou mudando e eu acho que é assim que a vida funciona. Então, durante a faculdade, que foi quando eu estava, eu acho que estava acabando a faculdade quando saiu o impeachment, eu estava ah, naquele espírito de antipetismo, não, está certo mesmo, pipipopopo. depois eu me deparei com um primeiro amigo me explicando a teoria dos sistemas do Luman. Eu, não, faz sentido. E depois eu, eu vi a crítica à teoria do Luma. assim olha, o impeachment tem uma característica de, política também, então acho que a teoria do Luma ela não é tão boa para explicar. Aí depois veio a explicação do jogo duro. que o touchdown aplica ela e não, não faz isso. Né? A gente pegou, importou e jogou ali. E eu achei que até aquele momento era o que explicava melhor o que estava acontecendo. E aí agora vem a, a sua explicação aí, e aí cá estou eu balançado de novo. E assim a vida segue, a gente vai mudando de opinião, ou não vai mudando, e assim a vida segue. mas
1: Lafei... Pega a do limonge é, agora. agora tem
0: vai... mais uma para gente, é, é, e a vida é assim, a gente é, vai é, adquirindo é, novas evidências, novos argumentos, e formando a nossa, a, a nossa convicção. Mas, Mafei caminhando para o bloco final aqui, indicações de leitura. Agora chegou a hora de... É. Você vomitar sua bibliografia aí de torto a direito. Você citou dois livros durante a nossa conversa, a gente abre com o seu livro, é claro, como remover um presidente. Eu acho que ele está de tipo, 35 a 40 reais na Amazon, para quem tem um Prime aí, o então, pessoal está de graça o livro. Aí você citou uma tese, uma tese de doutorado, se eu não me engano, de uma, de uma, de uma pessoa da UNB e o livro do Limões. Isso. Operação. É... Você pode repetir só o nome da, da, da acho que é tese, da tese de doutorado,
1: só para deixar registrado? Presidencialismo e democracia no Brasil, sistema de governo, legalidade e crise política. Ela não é, é Cláudia Paiva Carvalho. Não é exatamente uma tese sobre impeachment, mas fala bastante sobre impeachment. Vale a pena, é um bom, bom trabalho. Eu acho assim, se uma pessoa, se você quer estudar, depende do povo, do que você quer. Você fala assim: desculpa, eu não quero estudar impeachment, eu só quero dar uma lida tal, e me informar um pouquinho. Aí eu recomendaria, assim, é, sem, sem a, a modéstia é, que talvez eu devesse ter, eu acho que o meu livro é um bom livro para isso. E eu acho que o livro do Limonge, é, pelo que eu né, já comecei a, é, a ler, embora não tenha concluído, é um ótimo livro para isso, porque a pessoa que tem essa curiosidade, digamos assim, menos acadêmica, é, provavelmente está interessada em um impeachment por conta da Dilma, eventualmente por conta do, do caso do Collor e tal, e esses são dois ah. livros que assim dão conta de uma introdução inicial. Se você tem um interesse acadêmico pelo impeachment, é, eu recomendo eu também ah. o livro do Brossard, que é um livro que custava bastante mais barato no Sebos. Agora ele está assim, no valor dá de. Achar, eu acho que dá para achar nos russos,
0: Mafei. Eu acho que ele está disponível nos russos. É mesmo? Entendi, Ai, quase certeza. É, então, eu acho que tem outro também, que eu acho que. Eu não, que sei se é rec... eu não sei se é recente, Mafei, mas eu tenho ele aqui, é o To and the Presidency, eu acho que é do, do, é do, do Tribe.
1: Do Tribe do Matt. É um bom é, livro. Aí, na bibliografia dos Estados Unidos, aí tem bastante. Tem esse é, do Tribe, to end the presidency, tem um outro menorzinho, que é gostoso de ler também, do, do Cass Sunstein, é, sobre impeachment. É, tem um que eu gosto bastante, assim, que foi escrito por um dos caras que foi do, do comitê jurídico da Câmara dos Deputados na época do Nixon, chamado John Lovitz, L-A-B-O-V-I-T-Z, acho que chama impeachment. É, que é um ótimo livro de ler para quem gosta especificamente de história é, tem um livro de um professor da Universidade de Ohio chamado Michael S. Benedict que se chama The Impeachment and Trial of Andrew Johnson que conta o impeachment do Andrew Johnson que é super interessante porque ele mistura um pouco com a história da guerra da guerra civil dos Estados Unidos e do, do, da coisa da reconstrução da guerra civil dos Estados Unidos né então, isso é, isso é muito, muito interessante. Eu acho muito legal. E aí tem assim: então, esse, esse é, o, esse é o, o básico, né? Para quem. Aí tem coisas assim, pô, para quem tem interesse no, na era color, tem o Notícias do Planalto, né? No Mário Sérgio Conte. É, é, quem, ah, para quem quer entender pedaladas, o livro do João Vilaverde: Perigosas Pedaladas. João Vilaverde foi o jornalista do Estadão, é, um dos que meio que descobriu o negócio, e ele explica assim de um jeito maravilhosamente bom, vale muito a pena ler. Eu lembro é... de um dia
0: que ele estava compartilhando um tweet, Mafei, de um cara que estava lendo o livro dele, aí parece que a mulher passou e viu, não sei se era quindo ou alguma coisa, e a mulher viu só de relance. Aí, que livro é esse que você está lendo? Perigosas peladas? <risos> <risos> aí ele o quê? Aí ele, perigosas peladas, tá e aí? Ele, mulher, lei de novo?
1: É isso aí, perigosas pedaladas, ótimo também, uma excelente, melhor, acho que a melhor explicação, é, em escrito, pelo menos, do que foi, né? Do que foram as pedaladas e tal. É, e aí, enfim, para manter aqui a mídia na qual nós estamos. Acabou de sair, de começar, só tem no app da da Globo Play, como chama? Globo Play? Não. Globo. Ah, Globo. É o Globo Globo Play é isso mesmo. É, que é feito pela Evelyn Argenta, que é da equipe do Foro de Teresina, é uma série chamada Color vs Color, que conta, assim. A gente está gravando no dia 31 de julho Acho que só saiu um episódio Até esse momento, mas ela vai contar Todo o embrólio Da era color que é uma coisa que, por exemplo Quem é da minha geração, eu tenho 45 anos Eu era adolescente Então gente tinha 13 anos de idade Então tinha coisa que eu sabia, mas Você esquece um pouco, né Vai perdendo um pouco a memória tal Então é uma coisa interessante E para quem gosta do impeachment dos Estados Unidos Tem um podcast sobre o impeachment do Nixon, chamado Slow Burn, é, é queimar devagar, burn, B-U-R-N, Slow Burn, é, que é muito bom. E tem um outro Slow Burn, uma segunda temporada, que é o impeachment do Clinton, todos os casos lá de assédio sexual e tal, é, que é também muito bom para quem tem interesse em quem gosta de política dos Estados Unidos né, e política do impeachment é muito bom. E para quem tem interesse no caso do Trump, não necessariamente no impeachment do Trump, mas que é um podcast maravilhoso também, chama Will Be Wild, será selvagem, que foi o tweet do Trump quando ele convocou os, os Vikings lá, o pessoal dele, para falar né, vão para o Congresso agora, estou indo para lá, será selvagem, will be wild. Eu acho que teve para... outro, Mafei, não Entendi. especificamente
0: sobre o impeachment dele, mas sobre. Foi uma jornalista contando a história da, do, do Trump, que ela conseguiu uma entrevista, inclusive, com aquele general, que é onde o general abre o jogo dizendo que fez as é... forças pularem fora, desembarcarem para não se meter na e para o exército Eu Não
1: sei não... é se tentar pesquisar. Mas, enfim, são aí alguns podcasts é, específicos e livros também. E aí, enfim, conforme você vai lendo os livros, você vai vendo o que tem na bibliografia deles. É, pelo menos até 2021, a bibliografia do meu livro é uma bibliografia, assim que eu acho que dá para começar. Pega o que está lá na bibliografia, para quem tem interesse acadêmico, claro, né? Maravilha, Mafei!
0: Muitíssimo obrigado. Acho que a conversa ficou bem rica. Acho que teve quase uma hora e meia de conversa aqui. deu uma passeada bem grande pelo seu livro. A gente conversou sobre vários temas. Apesar de não ter ficado muito linear, o pessoal tem acesso aí ao, 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 ao sumário que eu coloco na, na coisa. Agradeço demais. Espero que a gente possa voltar a conversar de novo. Sem esperar acho que um gap aí de dois anos. Você participou do podcast lá em 2020. Está voltando só em
1: 2023. Sempre que vocês quiserem. Eu que agradeço, sempre um prazer. Muitíssimo obrigado. Obrigada, Rafael.
2: professor, foi fantástico.
0: Valeu, a gente obrigado, fica por aqui, obrigado. pessoal. Até a próxima. Tchau. Forte abraço.